0: Hey, herzlich willkommen im ICF Bern Locations Livestream. Herzlich willkommen an alle, die vielleicht heute zum ersten Mal hineinschauen oder wenn du als Gast ein Teil bist von unserer Celebration heute Morgen. Ich freue mich, diesen Morgen mit dir zu erleben und ich habe die Erwartung, dass du und dass ich inspiriert werden vom Wort von Gott und dass wir dürfen mit etwas heimgehen, obwohl du schon daheim bist und etwas mitnehmen kann in die Woche, die wo dann wieder anfahrt. Wir sind jetzt mit drinnen in dieser Beziehungsserie, und man sagt, dass etwas vom Kompliziertesten, was es überhaupt gibt, Beziehungen sind. Und ich glaube, du und ich, wir sind alle irgendeiner Form in einer Beziehung schon drinnen. Sei es, dass du geheiratet bist, dass du mit Eltern, als Eltern mit Kids unterwegs bist, oder du bist in einer Beziehung mit einem Freund, mit einer Freundin, oder du bist in der Datingphase. Gott weiß, wie Beziehungen funktionieren. Und er hat dir und mir geniale Prinzipien, eine geniale Anleitung geschrieben, wo wir uns daran orientieren können, nämlich sein Wort, das Wort von Gott. Die Bibel redet davon, dass Gott ein König ist und dass er sein Königreich regiert. Es ist zwar ein unsichtbares Königreich, aber du kannst in deinem Geist, in deinem Herz, innerlich in diesem Reich leben. Die Bibel redet auch davon, dass das Reich Gesetz hat. Es sind Gesetze, oder Prinzipien, die gut sind für dich. Weil wenn du in ihnen lebst, dann isch du das Leben in voller Blüte entdecken und leben. Die Gesetze sind genauso unbestechlich wie die Naturgesetze, die wir kennen, die es gibt. Die Naturgesetze dienen dazu, dass wir Ordnung haben, dass Ordnung herrscht und auch Gott ist ein Gott der Ordnung. Man kann Naturgesetze auch blöd finden. Du kannst sagen, ja, ich finde die mega dumm. Du machst einen Protestzug dagegen und du sagst, hey, die müssen wir abschaffen, wer interessiert das schon? Aber wir haben doch am Anfang der Serie haben wir einen Trailer gesehen, einen Trailer, wo ein Mann aus dem sechsten Stock rauskumpelt. Und wenn der aus dem sechsten Stock rauskumpelt, dann kommen die Naturgesetze zur Anwendung, nämlich die Erdanzeigskraft. Die kommt zur Anwendung. Und der Mann wird an diesem Boden zerbrechen. Und vielleicht reklamiert er und sagt, ja, aber Gott, du liebst mich doch. Warum bin ich jetzt zerbrochen am Boden, wo ich rausgekumpelt Schau Gott sagt, es ist, weil du versucht hast, ein Naturgesetz zu brechen. Und wenn du ein Naturgesetz brichst, kommt es zur Anwendung und es bricht sinnbildlich dir. Und genau so ist es mit den geistlichen Gesetzen, mit den geistlichen Prinzipien, die die Bibel für dich hat, sie sind Naturgesetze der Bibel. Und die sind genauso unbestechlich, die sind genauso krass, für unser Leben haben sie Einfluss. Weil wenn du die einbeziehst in dein Leben, dann kommen sie zur Entfaltung auf eine positive Art und Weise. Und wenn sie nicht anwendest, dann können sie sie zerbrechen. Und die Challenge, die wir dann haben, ist, dass wir uns beschweren, dass wir zum Vater gehen, zum Gott, zum Gott gehen und sagen, hey, aber warum ist das passiert? Warum ist sie so rausgekommen? Und Gott sagt, Schau, ich habe euch mein Wort geben. Und ich möchte, dass ihr euer Leben meinem Wort entsprechend ausrichtet und an meinem Wort entsprechend lebt. Und ich möchte, dass ihr euer Gesinnung am meinem Wort entsprechend verändert. Wir lesen in Kolosser 2, Vers 6 bis 10: Senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden und schöpft aus ihm. Also, wir sollen Wurzeln schlagen, in Gott, im Wort von Gott. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werden. Und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Lasst euch nicht durch irgendwelche Gedankengebäude und hochtrabenden Unsinn verwirren, die nicht von Christus kommen. Sie beruhen nur auf menschlichem Denken und entspringen den bösen Mächten dieser Welt. Und ihr seid durch eure Einheit mit Christus damit erfüllt. Er ist Herr über alle Herrscher und Mächte. Und du kannst die Bibel unterschiedlich lesen. Und manchmal geht es uns doch so, dass wir die Bibel lesen und dann überlegen, wie wir das für uns anwenden. Dass wir uns überlegen, hey, was passt mir, ja, das, ja, das sehe ich ein bisschen anders. Und du streichst es einfach weg. Und es gibt Gedankengebäude, es steht, es gibt die Gedankengebäude, es gibt die hochtrabenden Unsinn-Gedanken, die wir Menschen glauben und sie auf Menschendenken aufbaut. Sie, sie auf unserem Besserwissen aufbaut. Und das sehen wir auch in Bezug auf Beziehungen immer und immer und immer wieder. Das Beste, was unser menschliches Denken, kann, oder unser menschliches Denken herbringt, sind Beziehungen in der Schweiz. Und ich würde am liebsten sagen, hey, wow, so cool, schau mal die Beziehungen Aber wenn ich her schaue, sehe ich Beziehungen, die zerbrechen, ich sehe Beziehungen, die im Streit sind, Beziehungen, die blockiert sind, Beziehungen, die geschieden werden, ich sehe Kinder, die... Eine sie zu sein und aufwachsen, nur mit der Mama oder nur der Papa in ist. Und das ist das Beste, was unser menschliches Denken, unser menschliches Wesen herbringt. Und ich glaube, auch in unserem Herz gibt es Spuren und Verletzungen von diesen Beziehungen, die wir alle schon hatten oder wo wir aktuell drin sind, die uns prägen, die wie Gedankengebäude aufgebaut wurden, wo wir aus der Erfahrung heraus erleben. Und die nehmen uns gefangen und die uns einschränken. Das Wort Gottes sagt, wir sollen umdenken, wir sollen unser Denken erneuern. Gott sagt, wir sollen unser im Wort reflektieren. Und das ist der Ben, das ist Debbie, die werden mich assistieren in dieser Message inne Und wenn Ben und Debbie sich ich habe jetzt da Spiegel mitbracht, sich reflektieren am Wort von Gott. Und sich überlegen, was bedeutet das Wort, das er geschrieben hat für mich persönlich als Ben oder für mich als Debbie. Und sie auch überlegen, was bedeutet das für uns als Paar. Wie können wir das in unser Leben einbeziehen, dass wir aufblühen können. Denn sie sind auf dem richtigen Weg. Die Bibel ist die Bedienungsanleitung für dein Leben, für mein Leben, für unsere Beziehung. Und es heisst in Epheser 5, 33, Es gilt aber auch für euch, ein Mann soll seine Frau so lieben wie sich selbst. Und die Frau soll ihrem Mann achten. Und wenn du das hörst, denkst du vielleicht sogar, ja, aber das ist doch ein bisschen Quatsch, ich kann das doch nicht so krass umsetzen, das ist ein bisschen extrem. Und du tust unbewusst dir dieses dein eigenes Gesetz, machen. du machst es unbewusst dir zurecht, dass es für dich passt und in diesem Sinne tust du. Rebellieren. Und die Schlange hat schon im Paradies zu Adam und Eva gesagt, hey, wenn ihr von dieser Frucht essen, dann werdet dir alles wissen, was böse ist, was gut ist, Der werden sie wie Gott. Und das klingt mega verlockend, aber es ist Rebellion. Und so tun wir mit unserem Besserwissen alle die Prinzipien und, und die Gesetze, die Gott uns geben will, tun wir ein bisschen abändern und ein anpassen, dass es für uns stimmt. Und so rebellieren wir eigentlich gegen die Erdanziehungskraft, sind bildlich. Und sie dann enttäuscht, wenn alles ganz anders kommt, als wir uns vorgestellt haben. Du kannst aber auch Angst auf das Wort von Gott reagieren. Du kannst darauf reagieren, dass du sagst, hey, ja, ich will mich unter das Wort von Gott stellen. Hey, ja, ich will dem Folgen leisten. Und du musst die Arme ausstrecken und gehst dein Herz Gott her und sagst, hey, dieses Wort so in meinem Leben aktiv sein, so aktive Part haben, das so ja auf mehr Wirkung hat, dass es, das ich ganz persönlich. Wenn du das aber nicht machst, nehmen wir mal das Beispiel von dem Liebe von dem Achten, wo vorher hatten, dann gibt es so einen Kreislauf, vom Ehewahnsinn und der Ben, der kann Debbie nicht lieben und der das. Ist Debbie nicht motiviert und blockiert, der Band zu respektieren und zu achten und zurückzulieben? Und er wiederum er findet es mega schwierig, die Debbie zu lieben und sie wiederum mega schwierig, ihn zu respektieren. Und das gibt alles andere als eine Beziehung auf Augenhöhe. Es gibt alles andere als eine Beziehung, ähm, die Nöchheit gibt. Es gibt eine Beziehung, die Distanz schafft. Wenn du aber das machst, was sein Wort sagt, nämlich, hey, liebe deine Frau wie dich selber, denn ist Ben mega motiviert, Debbie zu lieben. Und Debbie ist motiviert, ihn zu respektieren. Und er ist wieder mega motiviert, sie zu lieben. Und auf Augenhöhe ihr zu begegnen. Und so entsteht eine Beziehung, die Nähe gibt. Es gibt eine Beziehung, die Nähe gibt, die auf Augenhöhe ist. Und die Beziehung blüht auf und nicht ab. Es ist ein Segenskreislauf und nicht ein tiefes Kreislauf. Und vielleicht kennst du das auch, aber du sagst, ja, aber... Wenn er mich mehr wird lieben, dann würde, würde ich ihn locker können respektieren. Wichtig ist aber, dass wir heute checken. Das Wort von Gott ist nicht für einen anderen geschrieben, dass er es besser macht, dass er zu einem besseren Menschen wird. Das ist für dich geschrieben, dass du in dieses Leben hinein, dir überlebst. Aber anhand von dem Spiegel, dich kannst reflektieren. Hey, was sagt Gott von mir? Was sagt Gott zu uns als Paar? Und was muss ich entsprechend dem Schritte machen? Und vielleicht bist du blockiert in einem Bereich, von deinem Leben heute. Und was ist das, was, was dir schwer macht, jemanden zu lieben? Und ich werde dich einladen, in diesen Prozess einsteigen, und die verändern von innen gegen Wenn hast du das letzte Mal deine Frau gefragt, hey, Schatz, wann fühlst du dich geliebt? Wenn hast du die Mathe das letzte Mal gefragt, hey, Schatz, wann hast du, fühlst du dich geliebt? was ist das, was ausmacht? Ich glaube, wir müssen immer wieder darüber reden, was für uns geliebt sein bedeutet. Das bedeutet für, für jeden etwas anderes. Und ich möchte dich motivieren, einfach wieder mal über das zu reden. Weil wenn ihr das nicht wisst voneinander oder ihr nicht so könnt in diesem Sinne dienen, dann blüht eure Beziehung automatisch ab. Wie können wir das dann machen? Es ist eigentlich ganz einfach. Es ist zusammen reden. Die können zusammen reden. Und nimm das Bild mit von diesem Megafon. Und man kann nicht genug zusammen reden, über das, was man denkt, über das, was man fühlt, über das, was man erwartet. Und dann kann man sich daran reflektieren, an dem, was gesagt wurde, am Wort von Gott. Und am Schluss kann man sagen, hey, es tut mir im Fall leid. Ich vergibe dir. Das ist schmatschentscheidend. Ich finde es so schwierig, selber immer noch in meiner Ehe mit Rahel, immer ihre alle Sachen von den Augen ablesen können und immer die Wellenlänge sofort zu haben. Und wir haben einen Grundsatz definiert für uns, definiert, dass wir über alles reden, dass wir es ausdiskutieren bis zum Schluss, dass wir einander entgegenkommen, dass wir einander vergeben und dass wir zusammen wieder vorwärts gehen. Und das kann manchmal ganz hitzige Diskussionen geben. Sachen, die du am liebsten nicht in dem Moment lösen willst, wo du denkst, ja, aber ah, es ist nicht mega easy und, und, captive, und es ist nicht mega angenehm, aber es gibt eine gemeinsame Basis, dass wenn Debbie Deb und die zusammen reden und den gleichen Nenner wieder finden, dann haben sie eine gemeinsame Zukunft. Sie können zusammen vorwärts gehen, sie können zusammen eine erfolgreiche Beziehung leben. Und ich weiss, es ist nicht einfach, so unterwegs zu sein. Aber was wir sehen in der Bibel, ist nicht, dass er sagt, du kannst, wenn du dich fühlst, deinen Partner lieben, sondern es ist eine Befehlsform. Hey, liebe deinen Partner! Und ich will dich herausfordern und dich einladen, dafür zu entscheiden, dass du die Partner lieben willst. Ich werde dir einen weiteren Tipp geben, den können wir aller göttlichen Liebe abschauen. Im Epheser 5, 25 bis 27 heißt und ihr Männer liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Ist das Volk schon heilig gewesen? Nein. Gott hat sie geliebt, dass sie heilig werden. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen, denn er möchte sie zu seiner Braut von makelloser Schönheit machen. Ist Brut schön gewesen? Nein, er hätte sie so makellos machen durch seine Liebe, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihr treten kann. Und Gott liebt dich. Schön. Er liebt dich nicht, weil du schon schön bist, weil du makulos bist, weil alles perfekt ist. Er liebt dich rein in die Schönheit. Er liebt dich rein in das makulose Sein. Bedingungslos. Und wir Menschen, wir denken sehr schnell und sehr oft: Ja, wow, Schätzchen, ich liebe dich, du siehst super aus. Und du bist so eine coole Frau, du hast so gute Eigenschaften. Ich liebe dich für das. Das ist nicht falsch. Aber wenn wir nur lieben, wenn alles paletti ist, dann ist die Chance gross, dass wir nicht sehr oft lieben können. Aber bei Gott ist Angst. Er liebt einfach, wo du bist, und er liebt dich, dass du in das reinwachsen kannst was er für dich hat vorgesehen. Und jeder ist normal, bis du ihn erst kennst, und jeder ist sexy, bis du ihn näher Und alles Make-up, Push-up, was auch immer, ab du probierst irgendwie so etwas zu sein, was du vielleicht gar nicht bist oder das gut aussieht, Aber wenn wir genauer herafluchen, gibt Teufel drinnen, hat Abgründe, hat Verletzungen, hat Blockaden, hat Sachen, die dich nicht lassen, Lola, ein schöner Mensch sein eigentlich und Gott möchte genau dort lieben. Gott möchte dich dort lieben, wo es nicht schön ist und dir die Möglichkeit geben, dich dort so hineinzuentwickeln. Dass du ein schöner Mensch kannst werden Und deine Aufgabe und meine Aufgabe als Partner ist es, Menschen, unsere Partner, schön zu lieben, schön zu machen, bedingungslos. Und ich will dich einladen, dort vorwärts zu gehen und dir auch zu überlegen, wo bist du dort ähm, vielleicht blockiert. Eine letzte Stelle, die ich mit dir anschaue, ist eine Stelle, die du nicht einfach so auf eine Radfahrtschule bekommst, wenn es um Beziehungstipps geht, nämlich im 3. Mose 20. Dort lesen wir Sachen wie Opferreiten, Dankopfer, Speisopfer, Reinheitsgebot, moralische Sachen und wie man Sexualität richtig ausleben kann. Und wenn du dazu kommst, dass du das lesen würdest, würdest du es vielleicht überflügen und denkst, ja, es ist ein bisschen viel Gesetzessache für ein bisschen viele Prinzipien und... Die Chancen wäre sehr schnell, sehr gross, dass du pick and choose machen würdest, Dass du das auslesen was dir passt. Dass du das nehmen würdest nehmen, wo, wo du denkst, das spricht mich an, das sehe ich auch noch so. Und das andere würdest du vielleicht eben ein bisschen anpassen für dich. Aber ich will es noch einmal klar sagen. Schau, das Königreich ist ein unsichtbares Reich mit Gesetzen. Und die Gesetze die lösen sich nie auf. Die dürfen sich nicht verändern. Und Gott sagt, schau, alle meine Gebote, alle meine Prinzipien, mein Liebesbrief, den ich geschrieben habe für dich geschrieben habe, dient dazu, dass du lebst, der dient dazu, dass du aufblühst, der dient dazu, dass du ein Leben in Fülle kannst leben, Dass du das Leben kannst leben, das ich für dich vorgesehen habe. Und schau, egal, wo das in der Bibel steht, im Alt oder im Neuen Testament, das Wort von Gott wird dir dienen, dass du das Leben in Fülle kannst leben. Und demut die in diesem bedeutet, dass ich nicht eine Bibelpassage, ich nicht verstehe, einfach streichen oder so abändern, dass es für mich stimmt, sondern es bedeutet, die sind so gacka und sagen: Hey Gott, wie ist das denkt? Was hat das mit mir zu tun? Was hat das mit meiner Situation zu tun? Mit meinem Leben zu tun? Wie kann das mir helfen, dass ich lebe? Und dritte Mose gibt Gott seinem Volk viele Anweisungen. Und ein paar davon würde ich mir sagen, hey klar, wir sehen es so, zum Beispiel, hey, du sollst kein Sex mit dir haben. Ich glaube, das immer noch auf der Linie der heutigen Gesellschaft, dass wir sagen, ja, das ist gar nicht okay. Das geht nicht. Aber bei anderen Sachen wird sich es vielleicht schon ein bisschen aufweichen. Und wenn du jetzt lese ich dort zum Beispiel, oh, du sollst kein Sex mit deiner Schwiegermutter haben, wäre es vielleicht für einen oder anderen schon gar nicht mehr einfach so klar. Ja, aber wenn sie gut aussieht, in dieser Welt leben wir heute. Oder wenn es darum geht, gleich gleichgeschlechtlichen Sex, können wir ja sehr schnell darauf, ja, wie, wie müssen wir das jetzt handhaben? Ist das, das, wir müssen es doch ein bisschen moderner sehen. Und so, ich bin sehr schnell am Pick and Choose innen. Aber ich werde auf eine ganz andere Stelle jetzt reinzoomen, so ein, nämlich So nenne es. dort schläft ein Mann mit seiner Frau. Wenn sie ihre Tage hat, sollen sie beide sterben. Und du denkst, ja, also das ist etwas übertrieben, etwas extrem. Also ich kann ja mit meiner Frau selber machen, wenn sie ihre Tage hat, wie wir noch unser Sexleben ausleben. Und überhaupt, der Pirat sticht sowieso immer in See. Und dann kommen schnell so Sprüche auf und wir nehmen es eben nicht so ernst. Und man ist dabei, etwas, was Gott für dich gedacht hat, schnell etwas anzupassen, dass es für dich stimmt. Ein Rabbi erklärt die Passage so: Gott hat Lebensrhythmen für dich designt. Er hat Lebensrhythmen parat, zum Beispiel. Du sollst sechs Tage arbeiten und am siebten Tag sollst ruhen und du sollst die Freundschaft mit mir pflegen. Und schon das ist auch manchmal etwas, was uns schwerfällt. Und dann geht es auch den Zyklus der Frau. Und dort heisst es, dass während der Tage, wo die Frau hat, man nicht so Sex haben soll. dann passiert etwas. Dann passiert, dass das, was nicht aufblüht, das, was nicht zum Leben gekommen ist, kam, dass das ausgestoßen wird, dass da so ein Reinigungsprozess passiert. Und er sagt, hey, warum nehmt ihr euch als Paar nicht die Zeit, und dort den letzten Monat reflektieren, was ist nicht aufblüht, was ist nicht zum Leben gekommen, was ist vielleicht abgestorben und begegnet euch auf Augenhöhe. Tauscht euch aus. Die Debbie sagt dem Bern, dass sie nicht cool gefunden hat und umgekehrt. Und sie reflektieren, wie dieser Monat war. Und sie kommen auf einen gemeinsamen Nenner. Sie bitten wieder um Vergebung. Und sie gehen zusammen vorwärts. Und das ist nicht eine sexuelle Freundschaft, die hier gelebt wird, sondern es ist eine, eine Herzensbeziehung, die Agapeliebe, die gelebt wird. Und ich sage dir, das boostet deine Beziehung. Wenn du monatlich wie ein wie Prozess hast, wo du auch wieder reinigend zusammen deine Sachen besprechen kannst und wieder kannst vorwärts gehen kannst und schau, wenn, wenn ich dich einladen kann, die Bedienungsanleitung von dem Wort von Gott in deine Beziehung zu integrieren und zu nehmen und anzuwenden. Und du kannst göttliche die göttlichen Prinzipien reflektieren in dein Leben hinein und Gott fragen, was sie für dein Leben bedeuten, Du darfst mit deiner mit Frau oder mit deinem Mann kommunizieren, du siehst, wo du stehst. Du darfst dich reflektieren und du immer wieder vergeben und du liebst die Partner schön. Das sind auch so Prinzipien, die man aus der Bibel herausnehmen kann. Hey, dann kannst du eine Beziehung leben, die mega aufblüht. Dann kannst du ein Leben leben, das mega Leben verspricht und das Leben in ganze ganzen Filme verspricht. Und ich werde dich einladen, einfach die Gedanken mitzunehmen, die Woche und in die Beziehung vielleicht mal so eine Session einzubauen, wo du mit deinem Partner reflektierst, gerade auf den letzten Monat und zusammen auch wieder vorne schaust. Und wir wollen zusammen in eine Worship-Zeit einsteigen. Und dann möchte ich mit dir noch beten in verschiedenen Situationen in denen du gerade stehst, in deiner Beziehung. Let's worship. Dir zu beten, wenn du heute zuschaukst und du merkst, du hast Verletzungen durch die du nicht los wirst, wo du bleibst bleiben stecken, du bist vielleicht verbittert oder du, bist, ja, du kommst nicht darüber raus. Das sind so Gedankenbeugungen, Erfahrungen, die du drinnen gefangen bist. Dann möchte ich dir jetzt einladen, dass du ja, wirklich dein Herz aufmachst und ich in diese Situation reinbeten dass du in eine Freiheit gehabt dass es darf geheilt werden darf. Und dich ermutigen, dass du Schritte machst in diesem drinnen, dass du dranbleibst. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du alle deine Menschen siehst, die selber Verletzungen haben, durch Beziehungen, die blockiert sind, die verbittert sind, die sie die die Person erlebt haben, die sie noch nicht aufarbeiten konnten, die sie noch nicht darüber hinweg sind Jesus. Und ich danke dir, dass du jedes Einzelne liebst, dass du uns liebst, dass wir können Potenzial hineinkommen, das du uns gesehen hast. Und ich danke, dass du all diese Situationen jetzt hast und dass du mit deiner Liebe und mit deiner Heilungskraft hineinwirkst. Dass du ähm, jedem Einzelnen dort ganz persönlich begegnest und dass du Strategien schenkst und, und eine Begegnung schenkst im Herz, wo erste Schritte von Heilung passieren können. Von Loslassen, von, von nicht mehr verbittert sein und von Vergebung, Jesus hineinkommen Jesus, ich danke, dass du dort aktiv im Hineinwirken bist, Jesus. Ja, und vielleicht bist du in einer Beziehung drin, die mega kompliziert ist, die festgefahren ist, wo du vielleicht im Streit bist, auseinandergegangen gegangen oder du es nicht klären kannst. Und ich werde einfach auch für dich e beten und Gott in die Situation hineinrufen, dass er dir hilft, in diesem Sinne wieder auf einen gemeinsamen Ende zu kommen mit deinem Partner. Ja, Jesus, du siehst all die Beziehungen, die festgefahren sind, die vielleicht im Streit sind, die heute nicht auf der gleichen Bühne haben, die mega herausgefordert sind und die wir nicht herkriegen, Jesus. Und Jesus, wir rufen dich an, dass du reinwirkst. Wir rufen dich an, dass du mit, mit deiner Gnade und mit deiner Vergebung reinkommst. Und dass du wirklich, ja, Freiheit schenkst. Und dass du Vergebung möglich machst. Und dass du schenkst, dass man sich auf Augenhöhe wieder begegnen kann. Und dass vielleicht auch das Ego hinger kann, anstehen, dass man aufeinander Zugang Dass man füreinander gehen kann. Dass man sich anfangen, schön lieben wieder. Im Namen von Jesus. Ich danke du die Prozesse wirklich befeuern, Jesus. Ich danke, dass du die Prozesse wirklich dran bist Jesus. Ja, ich möchte euch grundsätzlich euch alles segnen, wenn du eine Beziehung hast ähm, oder wenn du dir eine Beziehung wünschst, auch, dass du die erleben darfst erleben und dass eure Beziehungen mega gesegnet sind. Jesus, ich danke, dass wir dürfen wirklich die Segen in all die Beziehungen Jesus. Ich danke, dass du für Sorge bist. Ich danke, dass du der, bist, wo wirklich uns befeiht, den anderen so zu lieben, wie wir sie und dass du es vorgemacht hast, dass du uns zuerst geliebt hast. Und ich danke, dass du wirklich in die Beziehungen inne wirklich Liebe ausgibst, und, und Vergebung möglich machst, Jesus, und dass deine Gnade wirklich darf Jesus. Und ich danke, dass du wirklich die Beziehungen segnest. Und ich danke, dass du all die Beziehungen gesehen hast, wo noch nicht sind, die noch entwerden sind, die, werden, die, die man sehnsüchtig darauf drauf warten. Ich danke, dass du Beziehungen als Land stehst, wo mega in diesem göttlichen Bild inne dürfen. Funktionieren, wo gegenseitig man sich ermutigen, ermutigt, wo, wo man sich schön liebt, Jesus, wie du es hast, denkt Jesus. Ich danke, wir dürfen alle die Beziehungen dir hergeben und du es es mit, drinne bist, Jesus. Amen. Und Leute, uns jetzt zusammen einfach wirklich unsere Augen auf Gott richten und ihm alle Ehre geben. Let's worship.